0: 第八十七章，绿书预言。到了十二世纪早期，一些神职人员产生了一种强烈的渴望，想要在诺曼征服所造成的鸿沟上架起一座桥梁。马姆斯伯里的威廉或许会因为这一隔阂而哀叹。然而，我们可以看到，他写作的部分目的就在于消除这一隔阂。而且，既然他所写的历史书有大量留存，这就说明。至少在当时的其他修道院里，还有人能接受他的观点。与之同一历史时期的教士亨廷登的亨利也有着同样的渴望。亨利是按照他的主教林肯的亚历山大的吩咐来写作的。这位主教是诺曼人的后裔。这位作者告知他的庇护人：“按照您的吩咐，我担负起讲述这个王国的历史以及我们民族起源的重任。”他在表述中使用了“我们”一词。这意味着，亚历山大可能也自称英格兰人。十二世纪初，撰写《赫里沃德传》的伊利僧侣也是这样做的，而他的目的在于维护被征服民族的荣耀。在他的笔下，赫里沃德不仅英勇，而且很有骑士风度，是值得诺曼人尊敬的敌人。《赫里沃德传》一书的潜台词就是，英格兰人和诺曼底人可以在平等的基础上和平共处。事实上，在这一版本的故事中，赫里沃德最终同征服者和解了。在撰写他们的历史的时候，这些编年史家所用的都是拉丁文。据此，我们也许会认为这些编年史家的影响非常有限，仅限于修道院和教堂之内。但事实并不一定是这样。马姆斯伯里的威廉向很多世俗领袖都赠送了他的历史作品。包括亨利一世的孩子们和苏格兰国王，在大约十年后，若弗鲁瓦·盖马尔的《英格兰人的历史》证明世俗人士渴望了解这些知识。正如其标题所示，若弗鲁瓦的历史著作是用法语写成的，这是一个值得注意的事实，因为在若弗鲁瓦之前，法兰西人几乎没有写出过类似的使用法语方言的作品。另外一个值得注意的事实是。他根本没有用居高临下的态度来对待英格兰人。若弗鲁瓦胜在英格兰早期诸王的功绩，其中还包括克努特和他的儿子们的事迹。在他的笔下，赫里沃德甚至成了为了自由而反抗诺曼压迫的战士。然而，委托他写作此书的是拉乌尔·菲茨吉尔伯特的夫人康斯坦斯，这位夫人正是不折不扣的诺曼人的后裔。除去盖马尔的著作以外，大概没有其他历史作品能够更好地说明，自从进入十二世纪中期以来，早期诺曼移民的后辈是如何在英格兰的土地上落地生根的。殖民地社会的顶层保留着他们与祖国的联系，同时关注着海峡两边的状况。但是，《末日审判书》显示，在英格兰的约八千名诺曼人之中，绝大部分人没有类似的利益牵绊。而且，在一生中的大部分时间里，他们很可能都居住在英格兰。在经过了二代或者三代人之后，在这些人当中，仍然有一部分人不把自己当作英格兰人。但无论如何，英格兰是他们的家，所以他们自然会对它的历史、地理和文化感到好奇。即使他们对此并不好奇，他们仍要和自己的英格兰佃户和邻人共处和合作。《末日审判书》特别强调了国王的总佃户，而在描写总佃户的佃户们的时候，编纂者所花费的力气则并没有那么多。根据其中的记录，我们可能会得出结论：即诺曼征服已经在事实上清除了英格兰人。但是，其他证据提醒我们，尽管其生存的境况很艰难，还是有很多当地人幸存了下来。例如，《末日审判》陪审员的名单显示。有许多英格兰本地人在当地有一定的社会地位，但在《末日审判书》中，他们的存在却没有体现出来。为了在这个以英格兰人为主体的社会中发迹，这几千个诺曼移民一定已经学会了说英语。事实上，一些语言学家甚至认为，我们今天所讲的英语不过是在诺曼征服的社会环境中被创造出来的一种混合语。这两大族群之间也存在通婚现象，历史学家们倾向于否定奥德里克的说法，即这种婚配模式在1106年之后不久已经非常普遍了。但是，奥德里克本人就是这两个民族通婚的结晶，而且早在1107年，他母亲就已经怀上了他，因此，我们也许可以暂且相信他的话。马姆斯伯里的威廉和亨廷登的亨利都是盎格鲁人和诺曼人结合所生的后代。马姆斯伯里则提出，就总体而言，诺曼人非常乐意和这些比他们地位低的人结婚。他们这么做也许是为了爱情。末日审判书提到了一个定居在诺福克皮肯汉姆的布列塔尼移民，他爱上了那片土地上的一个女人，并最终娶了对方。然而，可以看到，紧接着的一句话就是后来他持有了那片土地。既然如此，我们便可以推断，正如在其他例子中一样，爱情并不是这个诺曼定居者唯一的动机。为了加强他们持有这片土地的合法性，新来的诺曼领主们通常也会在他们所取代的家族当中寻找配偶。这样一来，新娘的男性亲属们也能够获得一定程度的补偿。最引人注目的是，一千一百年就在亨利一世继位的三个月后，他迎娶了伊迪丝及埃德加王子的姐姐玛格丽特的女儿，因此，从十二世纪初期，英格兰就有了来自自己民族的王后，就像盎格鲁撒克逊编年史所直言的那样，英格兰人有了一个真正的英格兰王族的王后。如果说婚姻表明了人的心之所向，那么通过埋葬的地点。我们同样可以看出他们的情感倾向。第一代征服者们在诺曼底出生并长大，他们大多更愿意把新积累的财富投给家乡的修道院，并将那里当成自己最后的居所。但是在几代人之后，这一天平发生了决定性的倾斜。许多诺曼移民在英格兰捐建修道院，自然会选择在那里长眠。征服者家族成员对埋葬地的选择很好的体现了这一转变。威廉自己葬在康昂，而他的儿子们则葬在了英格兰。鲁弗斯葬在了温切斯特，离他死去的那片森林不远。对此，我们或许会认为他是偶然被埋葬在这里的，而并不是出于他自己的选择，因为他并未修建过属于自己的教堂，所以我们无法揣摩他有关身后事的想法。但亨利一世则不同，即便他死于诺曼底，最后却还是葬于英格兰。在他死后，他的遗体被运到了海峡的另一边，而他本人则得以长眠于他在雷丁所修建的修道院中。从他生在英格兰、娶了英格兰公主并葬在英格兰的情况来看，征服者的小儿子的确像是一个亲英派。身为诺曼贵族。他和伊迪丝为女儿取了玛蒂尔达这个教名，在私下里，他们却称他为埃塞利克。按照盎格鲁撒克逊的传统，他们的儿子威廉被授予了王子的称号。到了他在位的后期，亨利任命了一个名叫埃塞尔乌尔夫的人出任新设的卡莱尔教区的主教。与此同时，伊迪丝也鼓励马姆斯伯里的威廉去撰写他的《英格兰诸王史》。在马姆斯伯里的威廉看来，亨利宫廷里的诺曼人并不能很好地接受他们对英格兰文化的热情。这些人公开嘲笑国王和王后，称他们为哥德里克和哥达吉夫。但是，这一热情势必能够让亨利和他的大部分臣民打成一片，而这大概也正是国王的意图。人们自然会感到好奇，等他的儿子，这位带有一半英格兰血统的威廉王子。继位之后，英格兰将会发生什么？但是，人们的这一期待落空了，这是因为一英一百二十年，威廉溺水身亡了。在盎格鲁诺曼宫廷其他官员的陪同下，威廉乘船渡过英吉利海峡，而就在这时，他们所乘坐的船只沉没了，和平交接王权的希望也同这只船一起沉入了大海。两年前。伊迪丝王后去世了，尽管亨利在1121年再一次结婚了，但是这一次婚姻没能带给他能够继承王位的儿子。绝望之下，日渐老去的国王想将王位传给女儿马蒂尔达，但是这一实验性的做法是危险的，并且带来了灾难性的后果。1135年，在亨利去世之后，马蒂尔达受到了他的表兄。布鲁瓦的斯蒂芬的挑战。一段时间之后，斯蒂芬加冕称王，但是，在他统治期间，他始终在同其政治对手以及马蒂尔达的忠诚追随者们进行斗争。在这二十年里的大部分时间当中，内战席卷了英格兰，并造成了分裂。盎格鲁撒克逊编年史写道，在这一时期，人们公开称基督和他的圣徒们睡着了。在很多地方，我们都能够看到战争、荒地、瘟疫与饥荒。人们在各个地方建造城堡，到处都是对人的压迫与折磨。亨利一世统治时期的长期和平已经过去，随着复仇、征服这一词汇又回来了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。